0: selamat pagi. Ya pesan Tuhan buat kita diambil dari 2 Samuel 23 ayat yang ke 9 ke 10 Bagaimana Tuhan ingatkan kita menjadi tangkas dalam menghadapi ancaman si jahat ya. Dan sesudah dia yaitu Eliaser anak Dodo, anak seorang Ahohi ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin. ...yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Sepuluh. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin... ...sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ya, ini yang, yang jadi dasar uh, pesan Tuhan. Ya minggu ini. Dan ini yang jadi pesannya adalah gini. Eh, Tuhan mau bahwa kita sebagai orang-orang percaya. Punya menyadari dan bahkan punya ke, kejelian untuk mendeteksi eh, pekerjaan iblis. ya Bahkan kemarin di komsel diingatkan kita harusnya bisa me, me, mendata ya. Meninventarisasi. Hal-hal yang uh, kita lihat ada sesuatu yang nggak beres di dalam keluarga atau di lingkungan kita dan kita tahu bahwa di situ ada pekerjaan iblis. Nah, setelah kita tahu itu, tentunya kita nggak akan cuma segera oh ya udah memang ada pekerjaan iblis di situ dan inilah yang kadang-kadang menjadi penyakit orang Kristen ya. Dan saya sering banyak, sering ketemu sama orang yang kalau ngomong gini. dia tahu dia punya kepekaan tahu ada ada iblis di sana ada iblis di situ dan buat dia itu sebuah kebanggaan gitu. What's the point lu tahu setan buat apa gitu loh? Kalau nggak diperangi, kalau nggak ditengki, nggak diusir, nggak dihancurkan, buat apa gitu loh? Dan ini yang kembali kita diingatkan sama sama pesan Tuhan bahwa kita anak-anak Tuhan yang Jelas kita ada di pihak Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan. Harusnya kita tahu banget bahwa kita nggak bisa membiarkan iblis bekerja. Dan mengolok-olok, mengobok-ngobok kehidupan orang-orang percaya. Atau lingkungan di, di tempat dimana kita tinggal, kita nggak bisa tinggal diam. Nah bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 3 ayat ke delapan. Di sini jelas bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia tuh dengan sebuah purpose ya, dengan sebuah tujuan yang sangat nyata. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi purpose-nya tuh Yesus datang ke dunia udah sangat nyata bahwa dia mau menyatakan diri untuk membinasakan Perbuatan-perbuatan iblis. Nah ini kan kita anak-anaknya Tuhan. Kita ada di pihaknya Tuhan. Dan kita seharusnya sama punya satu gen yang sama bahwa kalau ada roh Allah di dalam kita pasti kita nggak bisa tinggal diam melihat perbuatan-perbuatan iblis dan membiarkannya. Nah ini kadang-kadang gini, uh, banyak orang yang membiarkan iblis ngaduk-ngaduk keluarganya ya dia membiarkan bahkan gini nggak usah keluarga kadang-kadang diri sendiri ya waktu dalam keadaan sulit iblis menekan kita dengan kesian ya kamu nggak ada yang peduli sama kamu ya kamu bener-bener ya uh, udah pelayanan kok kamu ngalamin yang kayak gini mestinya kamu eh, ini kita kalau tahu iblis lagi ngomong di dalam pikiran kita bangkit hancurkan tengking usir ya nah, karena hanya untuk urusan gitu aja nggak punya kekuatan untuk usir iblis dan membiarkan makin lagi Benar, iya emang saya kesian, orang-orang di sekitar saya, semua nggak ada yang mau peduli sama saya. Sampai akhirnya lama-lama orang jadi lama-lama makin lemah, makin depresi, dan akhirnya memutuskan gini. Mengambil keputusan bahwa, maaf ya saya udah nggak bisa ikut pelayanan lagi, saya mau fokus. Fokus. dalam kehidupan saya dulu saya mau fokus urusan anak dulu saya mau urus mau urus keluarga dulu saya mau urus ini karena karena dari awal tahu sesuatu yang nggak beres terjadi dibiarkan dan ketika terjadi sudah ter, berlangsung sekian lama dan sudah banyak menjatuhkan banyak korban akhirnya memilih apa bukan makin dekat sama Tuhan memutusan untuk sorry saya nggak akan lagi saya nggak bisa lagi berurusan dengan Hal-hal rohani karena saya mau fokus dengan anak-anak fokus dengan ini dan itu. Nah ini yang yang disukain sama iblis nih ini yang iblis suka nih anak-anak Tuhan yang akhirnya melepaskan hal-hal yang rohani. Sorry ya saya nggak bisa ibadah dulu ya karena urusan keluarga saya lebih penting. Ini yang 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 iblis sangat suka dengan orang-orang yang seperti ini. Di satu sisi kita lagi lagi ada Tuhan punya rencana yang besar. Di satu sisi anak-anak anak Tuhan menyerah. Gawah oh, iblis seneng banget sama orang-orang yang kayak gini. Nah tapi lewat pesan ini sebenarnya kita lagi diingatkan. Ayo saatnya buat bangkit dan kita sadari bahwa ada tujuan Tuhan. kita diselamatkan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia datang ke dunia untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis yang nyata-nyata ada di sekitar kita. Jadi memang kemarin kita diingatkan bahwa kita perlu punya ketangkasan dan salah satunya adalah punya kepekaan, punya mata rohani yang tajam, kejelian untuk mendeteksi itu. Se sebenarnya gini pada dasarnya secara teori anak-anak Tuhan tahu tentang pakai senjata Allah ketopong keselamatan, Umat tahu dah itu perlengkapan senjata Allah tahu iblis itu ada tapi ketika itu terjadi dalam hidupnya nggak bisa berbuat apa-apa gitu problemnya terlalu aduh terlalu nggak bisa berbuat apa-apa entah, entah terlalu lemah entah terlalu uh, terlalu ya nggak peduli atau gimana nggak tahu nah tapi gini loh Yesus dikatakan Yesus Kristus ya itu Kristus itu bukan last name ya itu bukan last name Kristus itu artinya yang diurapi jadi Yesus sebagai anak Allah aja dia diurapi perlu pengurapan Tuhan untuk apa untuk berhadapan dengan e, untuk menjadi untuk e, melakukan pekerjaan untuk membinasakan pekerjaan pekerjaan iblis Di dalam pelayanan waktu dia waktu dia khotbah katanya khotbahnya Yesus aja beda pengajarannya sama orang-orang karena yang Yesus khotbahkan itu dengan kuasa. Nah, jadi ini loh yang yang harusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan ya. Kita lihat dulu dalam Lukas 9 ayat yang pertama, Lukas 9 ayat yang pertama. Apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan sampai akhirnya nggak punya kekuatan untuk perangi iblis itu karena memang Gak ada pengurapan gitu loh. Lukas 9 ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12. Muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Memanggil ke-12, yang memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Menguasai Jadi kadang-kadang memang nggak ada tenaganya. nggak ada kuasanya untuk memenangi iblis dan membiarkan iblis Kita lihat anak misalnya ada anak-anak yang lagi ke keterikatan, ketergantungan sama game dan kita nggak punya kekuatan untuk memerangi keterikatan itu. Nah, sampai kalau anaknya sampai udah sampai udah hancur-hancur baru nangis dan depresi, baru cari Tuhan. Nah, ber berapa banyak gereja yang ngurusin orang-orang yang akhirnya menjadi korban. Yang yang jadi korbannya iblis. Nah, makanya waktu Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Udah nggak punya waktu untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang kehancuran-kehancuran yang terjadi di presidensi. Aduh kadang-kadang kalau ngobrol sama orang yang yang sering mengasihani diri ya rasanya aduh ini orang mestinya waktu iblis ngomong sama dia ancurin, Padahal anak Tuhan loh gitu langsung. Patahkan itu selalu perang iblis Jangan sampai membiarkan dia terus berkecamuk Di dalam pikiran Itu aja nih urusan pribadi aja Nah jadi memang ketika Tuhan Untuk menguasai setan-setan Diperlukan tenaga dan kuasa Dan ini yang disebut dengan pengurapan Tuhan Yesus diurapi Makanya gini orang-orang yang diurapi Tuhan orang-orang yang berjalan Di dalam pengurapan Tuhan adalah orang-orang yang Punya kepekaan Dan nggak ragu untuk lawan iblis, ya punya kekuatan untuk melawan iblis. Nah ini pengurapan ini penting bahkan gini orang yang di bawah pengurapan ini harusnya menjadi orang percaya yang luar biasa. Dia waktu um, misalnya singer gitu di dalam waktu singernya kalau di, tidak di dalam pengurapan dia cuma jadi singer yang nyanyiin lagu-lagu rohani. Tapi orang yang singer yang yang um, dalam pengurapan Tuhan Itu menjadi worshipper yang luar biasa. Di situ bedanya orang yang khotbah tanpa pengurapan cuma ngomongin info, memberikan informasi-informasi bisa bagus kok bisa bagus karena pinter. Tapi orang yang di dalam pengurapan Tuhan waktu khotbah ada impartasi, ada hal-hal yang dibukakan lebih lagi, ada hal yang bisa masuk ke dalam hati orang bahwa pengen bertobat. nah ini pengurapan itu musinya menjadi kita kejar itu loh harus jadi kita harus jadi apa motivasi kita untuk terus mengejar itu pengurapan karena kalau pengurapan itu ada kita nggak bisa melihat ada iblis kita langsung perangi itu karena ada kekuatan yang dari pengurapan itu adalah sesuatu tenaga kekuatan yang dari Tuhan yang Tuhan taruh yang Tuhan taruh di dalam kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan tentunya jadi pengurapan gini Jangan pengurapan kita pikir untuk apa? Untuk gaya-gayaan, bukan. Untuk pekerjaan Tuhan. Makanya Tuhan kasih kuasa yang tidak terbatas itu. Nah ini yang harusnya jadi pengejaran anak-anak Tuhan. Nah kalau kita berjalan dengan kuasa, iblis saja tahu di dalam roh iblis lihat orang yang berjalan dengan pengurapan Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat uh, melihat membayangkan orang yang di dalam pengurapan seperti apa kita lihat di dalam uh, ini. 1 Samuel 10. Kita lihat 1 Samuel 10. Kenapa saya bisa bilang harus harus kita perangi? Karena gini loh, da, sebagai orang percaya pun saya dalam keadaan yang gimana? Iblis tuh menekan begitu di dal di dalam pikiran saya. Tapi kan gini, ya gue punya kesadaran. Enak aja loh. Eh iblis, diam kamu. Diam kamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan kau keluar dalam dari rumah ini, keluar dalam dari pikiran ini keluar dari, kita punya kuasa itu jangan biarkan iblis menekan makin hari kita makin lemah nah ini orang yang di dalam pengurapan ini seperti ini dikini. lalu Samuel mengambil buli-buli bersih minyak dituangkannya ke atas kepala Saul diciumkannya, diciumnya lah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel engkau akan memegang tumbuh pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya ya inilah tandanya salah satunya ayat yang ke enam kita lihat maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain nah, jadi keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan ini kalau kita tanpa pengurapan kita nggak ada bedanya dengan orang-orang lain Waktu dapat masalah sama, depresinya sama, ketekanannya sama, ketakutannya sama. Nah Tuhan nggak mau di dalam pengurapan Tuhan sebenarnya kita harusnya menjadi manusia yang lain. Itu yang perpesnya Tuhan. Nah kalau kita udah menjadi manusia yang lain, kita ngadepin iblis ya kita nggak takut, kita berani menghadapi apapun juga karena kita manusia yang lain. Ayat apabila tanda-tanda terjadi kepadamu. lakukanlah apa yang didapatkan oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau Allah menyertai engkau di dalam pengurapan Tuhan yang memampukan kita jadi kalau orang nggak ada di dalam pengurapannya Tuhan waktu kita tahu ada iblis berkuasa, berkuasa lagi macam-macam nggak punya kekuatan nggak punya tenaga gitu untuk bangkit dan lawan gitu loh dan membiarkan saja nah Kita tahu bahwa Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Nah jadi Yesus punya purpose sama kita juga punya purpose. Nah perpesnya Tuhan ditambah dengan pengurapan Tuhan maka kedahsyatan terjadi. Maka iblis bisa dikalahkan. Nah apa yang menyebabkan sama 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 Saul dia 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 nggak punya purpose? dia hidup di, tidak pakai di, tidak di dalam purpose-nya Tuhan. Sehingga pengurapannya Tuhan yang tadinya dia bisa begitu menjadi manusia yang lain, akhirnya apa? Ya waktu dia nggak lagi ting, ting, menjalani menghidupi purpose-nya Tuhan, ya udah. Dia hidup di dalam ketidaktaatan, dia hidup untuk diri sendiri, dia dia lakukan apa yang harus menjadi ke, ke, kepentingannya dia. Nah, pengurapan Tuhan tidak lagi bekerja di dalam dia Tuhan nggak buat apa Tuhan ngurapin orang yang punya agenda pribadi paham jadi pengurapan itu Tuhan kasih untuk apa untuk pekerjaannya Tuhan bukan untuk agenda pribadi nah waktu orang yang waktu, orang yang yang tadinya Saul diurapi di, dikatakan pengurapan itu dia diurapi sebagai raja dan juga untuk apa dikatakan di, untuk uh, menyelamatkan Israel dari tangan musuh artinya untuk perang juga nah waktu dia udah nggak kehilangan pengurapannya Tuhan akhirnya dia apa perang juga nggak tuntas dia ngelihat iblis musuh begitu banyak dan dia mulai mengambil tindakan-tindakan bodoh karena nggak ada pengurapan dan akhirnya orang-orang yang tidak lagi apa tidak di dalam pengurapan Tuhan bukan yang perang setan, perangin setan tapi perangi orang yang diurapi Tuhan, dia mulai perangi Daud, dia mulai kejar-kejar Daud. Jadi musuh udah bukan menjadi musuh, tapi yang di pihak Tuhan menjadi musuhnya dia. Nah, ini bahaya, Saudara. Nah, makanya inilah yang 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 ketika saya renungkan ini Tuhan ingatkan ini tentang uh, iblis uh, mengancam kita dan kita harus perangi dan ini kita mesti tangkap benar gitu. bahwa kita membutuhkan untuk perangi iblis kita membutuhkan pengurapan yang dari Tuhan. Saya pernah sampaikan bahwa iblis itu bukan musuh kita, dia musuhnya Tuhan. Oleh karena itu untuk kita lawan iblis, kita perlu kekuatan supernatural dari Tuhan, kekuatan yang dahsyat yang Tuhan limpahkan buat kita. Makanya kalau udah pengurapan itu wah kejelian, kekuatan kita kita mampu melakukannya. Ada kuasa, jadi bukan gini, perang itu bukan cuma dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau nggak ada kuasa, nggak ada tenaga yang kurang, juga iblis tidak akan pergi. Nah bagaimana dapat pengurapan itu? Nah dikatakan bahwa pengurapan itu nggak bisa di, pak tolong dong saya diurapi. Pengurapan itu sebenarnya gini, kita mesti datang sendiri, punya hubungan pribadi, punya membangun kehidupan pribadi kita hari lepas hari dengan Tuhan. nah kalau hari kalau hari Selasa kita diurapi diurapi kita sebenarnya gini diingatkan bahwa hey lu orang luar biasa ada pengurapan Tuhan turun atas kamu ketika kita diurapi sebenarnya kita lagi diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang harusnya bekerja di dalam pekerjaannya Tuhan dan Tuhan sudah melengkapi kita dengan pengurapan itu nah kan begitu pulang ya udah gitu nggak ada lagi hubungan yang dibangun nggak ada lagi kedekatan kedekatan dengan Tuhan dan Tuhan bilang bahwa firman Tuhan katakan bahwa di luar aku kalau kamu nggak deket-deket sama aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa bahkan untuk ngenalin setan aja nggak mampu untuk lawan setan apalagi kamu nggak akan mampu nah, jadi bagian kita anak-anak Tuhan terus membangun supaya apa kita punya dan e, membangun kehidupan sama Tuhan, ke, kehidupan pribadi kita dengan Tuhan dan minta Tuhan mengurapi kita bukan untuk, untuk apa mengurapi kita untuk kita melakukan pekerjaannya Tuhan nah, dan ketika dan be, kalau kita lihat tadi bagaimana e, e, Saul menjadi luar biasa ya, ya, menjadi manusia yang lain ketika ada dia bersukutu dengan Nabi, begitu dia bersama sama dengan Nabi, dia menjadi orang yang luar biasa, ada Pengurapan Tuhan turun atas dia. Dia bisa bernubuat. Nah jadi artinya gini. kita Kalau kita minta pengurapan dari Tuhan juga. Jangan datang cuma minta diurapi. bergaullah dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Harus ada selalu bersama dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang pemarah. Kita jadi pemarah. Betul? Kalau kita bergaul dengan orang yang diurapi Tuhan. Maka pengurapan itu terimpartasi buat kita. Untuk apa? Untuk pekerjaannya Tuhan. Untuk sama-sama melakukan pekerjaannya Tuhan. Nah makanya gak heran kalau tadi kita baca di, 1, di 2 Samuel 2.3. Bagaimana Al-Eliaser menjadi orang yang luar biasa. Triwiranya Daud. Wah begitu luar biasa perang punya tanggung jawab untuk menghadapi musuh. Karena dia bersama-sama dengan siapa? Triwira ini bersama dengan siapa? Dengan orang yang diurapi dengan Daud. nah jadi untuk itu gini loh sangat disayangkan kalau misalnya orang ayo bangun aduh nggak bisa di rumah saya teh sempit ya saya teh di kamar aja tinggal teh ramai-ramai bagaimana saya mau melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan terlalu berisik gitu loh nah kita bisa bikin banyak alasan untuk kita tidak datang sama Tuhan ini yang luar biasanya gini tempat ini bertahun-tahun Tuhan kasih eh, tempat ini tempat sebuah tempat ya difasilitasi untuk orang-orang datang beribadah satu jam berurusan dengan Tuhan itu sangat membantu. Nah kadang-kadang orang curiga, kok disuruh-suruh sih datang e, doa pagi? Kenapa mesti curiga? Dimintain duit nggak? Nggak ada persembahan lagi, betul? Cuman difasilitasi orang kalau di rumah lu terlalu kecil dan terlalu berisik datang ke sini. Satu jam bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Kita terus kuat. Karena kita yang kita berurusan dengan musuh yang satu kita nggak bisa lihat. Betul? Tapi kuasanya. Dia punya kekuatan untuk bisa menghancurkan manusia yang biasa-biasa yang aja. Nah, betapa kita membutuhkan pengurapan Tuhan. Dan kita datang sama Tuhan lebih lagi. Nah, pernah waktu ada orang yang dalam keadaan sulit. Dibilang ya udah ikut doa pagi. Kenapa sih mesti doa pagi? Emang kalau udah doa pagi masuk surga ya katanya gitu. Bukan gitu. Belajar membangun. Belajar menyembah. Belajar berdoa. Belajar datang sama Tuhan. Dan dengar kebenaran firman Tuhan. Dan semuanya gratis. Gak pernah ada pembayaran. Bahkan kalau dipikir-pikir. Emang buka tempat ini satu jam. Ini kan AC ada yang harus dibayar. Ada listrik yang harus dibayar. Tapi semuanya diberikan kepada seluruh jemaat untuk datang sama Tuhan gratis. Nah, jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa membangun kehidupan pribadi. Mungkin di rumah susah, susah. Coba datang ke sini. Nah ya, Begit, buat saya gini, waktu saya lemas di rumah ya, kalau kita remas, saya harus paksakan diri saya datang ke sini. Buat apa? Datang ke tempat ini bukan untuk untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan saya. Begitu saya daging saya saya kalahkan. Maka saya dengan mudah saya bisa menyembah Tuhan karena daging udah dikalahin. Karena kadang, kadang kan daging itu yang menghalangi kita untuk datang sama Tuhan. Nah oleh karena itu biar pagi hari ini kita diingatkan bahwa Daud luar biasa. Dia punya anak buah yang luar biasa. Kenapa dia berjalan dalam purpose-nya Tuhan dan dia juga diurapi Tuhan. Daud dengan Saul sama-sama orang yang diurapi Tuhan. Tapi Daud berjalan di dalam purpose-nya Tuhan. nah kalau orang berjalan dalam perpesnya plus ada pengurapan yang dari Tuhan menjadi luar biasa pekerjaan Tuhan akan mudah dilakukan cepat selesai dilakukan kenapa karena ada orang-orang yang luar biasa orang manusia-manusia yang lain yang luar biasa yang melakukan yang mengerti perpesnya Tuhan dan melakukan pekerjaannya Tuhan dan yang satunya lagi bahwa Yesus datang untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis perbuatan iblis kita juga nah oleh karena itu se sebelum mungkin kita nggak bisa belum bertindak untuk orang lain bertindaklah dulu buat diri sendiri kalau kita tahu ada hal-hal yang membuat kita menjadi begitu ke keterikatan ketergantungan ada yang menekan kita mulai perangi itu kita nggak bisa orang percaya tuh nggak bisa lepas dari yang namanya doa peperangan nah jadi doa peperangan jangan bukan juga jangan gini, dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan enggak iblis itu kita perangi Jalan menambah Tuhan. Jadi kita perangi iblis nggak bisa dalam hati. Kita mesti ngomong. Jangan biarkan iblis menekan. Jangan biarkan iblis bercokol dan melakukan uh, perbuatan-perbuatannya yang merugikan kita. Nah oleh karena itu saya percaya ketika pesan Tuhan yang datang buat kita. Tuhan mau ajar kita. Tuhan ingatkan lagi siapa kita di dalam Tuhan. Purpose kita apa. Nah demikian firman Tuhan biarlah kita semua. belajar untuk terus datang lebih lagi mendekat sama Tuhan lebih lagi uh, minta kita doa dan kita minta Tuhan urapi ya aku untuk melakukan pekerjaan Tuhan demikian film